0: Se tu tem alguma dúvida em relação a, será que Deus pode fazer alguma coisa em minha vida? Eu quero dizer, hoje é o tempo de que a tua vida, a tua dúvida se transforme em confiança, em certeza, em fé. Para que tu olhe para frente e experimente os milagres de Deus. Entenda de que Jesus... Faz as coisas de acordo com aquilo que nós cremos. Quando dois cegos vieram até Jesus, ele, Jesus pediu se eles criam nele. E eles disseram que sim. Então Jesus disse, faça-se conforme a vossa fé. Se eles tivessem crido, eles seriam curados. Se não, eles não seriam curados. Mas como eles crerão, o que aconteceria com eles não era o que eles precisavam. O que aconteceria com eles não é o que eles necessitavam. O que aconteceria com eles não é o que eles pediram. O que aconteceria com eles não é o que eles estavam buscando. O que aconteceria com eles era conforme a fé deles. O que acontecerá contigo... É de acordo com a tua fé. Não de acordo com a tua necessidade. Não de acordo com aquilo que tu queres. Nem de acordo com aquilo que tu precisas. Nem de acordo com aquilo que tu esperas. Nem de acordo com aquilo que tu almejas. O que acontecerá da parte de Deus para com a tua vida? Será de acordo com a tua fé. A fé é que produz as obras de Deus. Então nós temos que olhar... Para Jesus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé, e fixar os nossos olhos nele. E saber que Ele irá nos dar tudo aquilo que nós necessitamos. E se nós precisamos, cremos que Ele vai nos dar. E já temos que antecipadamente estar nos vendo. Eu gosto muito de uma ministração de um evangelista que está morando por uma mulher cega. E quando ele estava olhando, orando para uma mulher cega, ele pede para ela, o que tu está vendo? E ela abriu os olhos, ele disse, eu não pedi para tu abrir os olhos. Então ela fechou os olhos, daí ele perguntou de novo, o que tu está vendo? E daí ela foi abrir os olhos de novo, e daí ele disse, eu não pedi para tu abrir os olhos. E ela fechou os olhos de novo, e ele pediu, o que tu está vendo? E ela não entendia porque sempre ela queria abrir os olhos para ver. Então, depois da quinta vez, ela entendeu que ela precisava ver, não com os olhos naturais, mas precisava ver no seu espírito, com os olhos espirituais. Por isso a Bíblia diz que nós temos os sentidos espirituais, os nossos olhos espirituais. Então, ela entendeu que ela precisava ver ela, vendo já. Ver ela de acordo com aquilo que ela esperava, que ela crê. E daí ela não abriu mais os olhos e ela disse assim. Eu estou vendo, me vendo, vendo as coisas. Eu estou me vendo agora curada. E daí o evangelista disse, agora tu pode abrir os olhos. E quando ela conseguiu se ver, quando ela conseguiu perceber aquilo que Deus estava fazendo, mesmo antes que acontecesse. Lembro, Deus deu o nome de Abraão para Abraão, mesmo que ele não tivesse filhos ainda, para ele se ver como pai de multidões. Ele precisava se ver como pai de multidões. Como é que tu está te vendo? Como tu está olhando para a tua vida? E quando aquela mulher abriu os olhos, ela estava vendo. Por quê? Porque ela começou a crer antes de ver de fato as coisas acontecerem. E hoje eu quero te desafiar a ver antes, a sonhar, a entrar na realidade, a viver na realidade dos sonhos de Deus para a tua vida que ativam a tua fé. Para que de fato isso se torne realidade na tua vida. Amém? Queridos, um, eu tenho, estou vivendo junto com vocês esse momento de pandemia. E esse é um momento difícil para mim, porque eu especialmente estava acostumado a viajar tanto. E, e sempre, todas as semanas, estava aqui, lá, colar. Ainda hoje eu disse para os meus filhos que estavam lá em casa eu disse para ele, estou tô com, tô com saudade de viajar, porque era quase que uma normalidade, era uma rotina para mim estar viajando para lá e para cá. E uma das coisas que eu sempre tinha o desejo de, de conhecer, de viajar, era Israel. E, e eu me lembro, falei para minha esposa, nós estávamos começando a nossa vida de, de casados, e então eu disse para ela, olha, nós vamos poupar dinheiro para ir para Israel, para conhecer Israel. E nós fizemos uma poupança, eu me lembro na época, guardamos, pagamos por muitos meses. E acabamos, eu e ela, na década de 90, indo pela primeira vez, início da década de 90, indo a primeira vez para Israel e conhecendo a terra santa, conhecer Egito, onde passou o povo de Israel, conhecemos a Grécia e conhecemos muitos lugares. Foi uma experiência fantástica. Depois dali, já fui muitas vezes para lá e tem uma, uma cidade que é na Turquia, que é onde aconteceu o Novo Testamento e a grande maioria das coisas da época de Jesus, da época do apóstolo Paulo, da época bíblica, que não existem mais, que são apenas escombros, que são apenas ruínas que estão lá, mas uma das cidades que mais me impressiona que ainda hoje tem as maiores ruínas que se pode ver de uma cidade é a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, que hoje é na Turquia, era uma cidade enorme, era a quarta maior cidade do mundo na época, do apóstolo Paulo, da época de Jesus. E nessa cidade... É uma cidade que foi escavada, que foi reconstruída. Mostra aqui a, a entrada, aquele painel, Félix, aquele painel da entrada aqui. Essa, essa, vejam aqui, Ancient City of Éfesus, significa a cidade, né? antiga cidade de Éfeso. Essa é a placa, eu e a minha esposa. Aí isso foi dois anos atrás, a última vez que nós estivemos lá. E... É uma cidade, era uma cidade riquíssima a cidade de Éfeso. E coloca aqui sobre a cidade um projeto, aquele das ruínas aqui, que se pode ver as ruínas de Éfeso. vejo aqui se pode ver numa parte do monte, não dá para ver muito bem, não dá para discernir, só quem estava lá. Existe sempre quando se vai para Éfeso, a gente fica espantado porque era uma cidade tão rica que as ruas eram de mármore as ruas, vejam, a gente não consegue colocar o mármore na pia hoje que é muito caro e vejam aqui, essa rua aqui era uma calçada na rua toda de mármore, assim, existem dezenas, centenas de ruas na cidade, e tudo de mármore e tudo de granito, tudo pedras enormes e toda a cidade, você pode imaginar a riqueza da cidade. Era uma cidade muito rica, muito linda. Quando a gente vai para Éfeso, eles mostram para a gente uma, uma, um lugar muito interessante, que era o banheiro da cidade. E pra, isso é interessante porque era uma coisa muito diferente daquilo que a gente... Tem hoje como, como banheiro nas nossas casas. Banheiro nas casas como nós temos hoje não é uma coisa muito antiga. O banheiro na casa surgiu em 1668 na França, você pode imaginar, há pouco tempo, menos 400 anos atrás e antes os banheiros eram diferentes. E aqui, na cidade de Éfeso, a gente pode ver como eram os banheiros, principalmente na época dos gregos. Vocês veem aqui que aqui nós vemos um banheiro coletivo. As pessoas sentavam ali naqueles buracos, ali vocês estão vendo. E na frente aqui tem um, um córrego, vocês estão vendo aqui. E ali corria água, esse, esse lugar um pouco mais aprofundado corria água. E as pessoas sentavam ali e ficavam batendo papo. Eles olhavam e discutiam as notícias que saíram no Facebook, falavam sobre política e discutiam os acontecimentos da cidade. Era um momento de descontração, eles iam nesse lugar. E era é quase cômico a gente dizer isso hoje era coletivo, vocês podem imaginar vejam quanto tem ali de um lado, um, dois, três quatro, cinco, do outro lado cinco, tinha umas 15 pessoas ali batendo papo <risos> e, e assim que funcionava isso não era apenas na cidade de Éfeso essa foto fui eu mesmo que tirei isso não era apenas na cidade de Éfeso, isso era em muitos, muitas cidades funcionava assim é que em Éfeso ainda essas ruínas estão Vamos dizer assim, intactas, que a gente pode realmente dizer que funcionava assim mesmo. E, e funcionava da seguinte maneira. Bota agora aquele perfil aí, Félix, de como, como funcionava essas... Eles chamavam isso de latrina, assim. Então, as pessoas sentavam uma do lado da outra e, e ficavam ali conversando, batendo papo. E aqui... Corria água, neste lugar aqui corria água. E no meio essas tigelas, praticamente eram lugares onde tinha vinagre. E eles tinham um tipo de uma, assim, um tipo de um, de... Vocês podem ver na mão deles, tinha como que um, uma vara, um tipo de uma esponja na, na frente. Então eles pegavam a água que corria ali no chão, se limpavam né? e depois eles pegavam com aquela vara, eles botavam dentro daquelas bacias ali de vinagre e o vinagre era como que um antisséptico. E daí eles passavam o vinagre. E esse era o comum que acontecia, assim. Esse era o costume que tinha, ou seja, eles se limpavam e depois eles pegavam a varinha e passavam para o outro para... Fazer a mesma coisa. Esse era o costume dele, não estou inventando nada, é a realidade que, como funcionava aquela época, e isso eram lugares de bom aceio, ou seja, lugares que tinham né, uma cultura de, de, de estarem limpos, né? porque tinha lugares que não tinham toda essa estrutura como tinha. Isso aqui era no centro da cidade de Éfeso, bem na parte central, era assim que funcionava a coisa lá. Agora, vocês me perguntam, aposto, por que o Senhor está contando esse negócio para nós aqui? Porque tem uma passagem na Bíblia que nos, nos deixa intrigados. E, e eu quero ler essa passagem no livro de João, no capítulo 19, versículo 28. E para que a gente entenda o que foi que aconteceu. Diz assim, Jesus estava lá na cruz. Ele estava pendurado na cruz. Ele estava sendo crucificado. E, e antes né, de que isso acontecesse, antes que esses versículos acontecessem, lá no livro de Lucas, diziam assim, Lucas 23, 36, diz assim, não precisam abrir. E também os soldados escarneciam, chegando-se a ele, a Jesus, e apresentando-lhe vinagre. Vejam, por que é que eles tinham vinagre lá? Num monte. Por que eles tinham vinagre, um pote de vinagre? E ali, nesse versículo que nós falamos, no livro de João, diz assim, depois vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a escritura, disse, tem um sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. embeberam de vinagre uma esponja. Como é que eles tinham uma esponja ali? E fixando-a num caniço de sopa, eles chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre disso? Agora está consumado. Está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Vocês podem imaginar... O que esse vinagre estava fazendo ali? E o que aquela esponja estava fazendo ali? Ou seja, não foi uma situação casual. Porque antes, os soldados estavam escarnecendo de Jesus, e dizemos, nós temos vinagre aqui. Por que eles estavam dizendo isso? Porque o vinagre se usava nesses lugares que eu falei para vocês, para fazer um asseio para se limparem depois de fazer suas necessidades. Então, aquele vaso cheio de vinagre, aquela esponja, vocês conseguem imaginar para que servia aquilo. E agora, foi com isso que eles deram para Jesus o um vinagre. E as últimas, então, disse, Jesus disse assim, agora chegou. Vocês podem imaginar a grandeza do desprezo, a grandeza da, 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 da situação, da vergonha, do escárnio que estamos fazendo com Jesus, dando para ele vinagre, que antes tinham usado, tinham colocado lá a esponja para fazer o aseio, agora estavam dando aquela esponja e colocando na boca de Jesus para que ele tomasse aquele vinagre era o maior a maior o maior vergonha era o maior escárnio que se podia fazer a uma pessoa e isso que fizeram com Jesus e ele disse bem agora que me desprezaram completamente ele disse uma palavra está consumado e, e é interessante que essa palavra está consumado quando Jesus então experimentou essa completa vergonha esse completo repúdio esse completo nojo ele disse essa palavra e essa palavra em português é duas palavras está consumado mas em, em grego, essa palavra é tetelestai, tetelestai, que significa estar consumado. E essa palavra, tetelestai, tetelestai, é uma palavra tão intensa, tão forte, e é sobre isso que eu quero falar hoje à noite, sobre... Depois desse completo desprezo e sobre isso que Jesus falou, está consumado. Essa palavra, ela é praticamente a última palavra que Jesus falou. Está consumado. Mas é uma palavra crucial. É uma palavra chave. Talvez Jesus tenha pregado tudo tudo que ele pregou, ensinado, tudo o que ele ensinou. Mas essa palavra está consumada. Talvez englobe todos os ensinamentos, engloba toda a obra que Jesus veio fazer, engloba tudo aquilo que Jesus veio, porque ele veio, está englobado nessa palavra. E, e ela significa que é o fim, terminou, cheguei, concluí. Eu me lembro quando eu terminei o meu curso de segundo grau e, e tinha que fazer um trabalho de conclusão. O trabalho de conclusão era muito difícil. Nós, nós trabalhamos muito, nós tínhamos um mês e meio para fazer aquele trabalho de conclusão. E eu me lembro que eu precisava entregar até sexta-feira de noite, às oito horas eu precisava entregar o trabalho. E eu fiquei as três últimas noites acordado, toda noite. Toda noite acordado. Eu acho que eu estraguei meu conceito de sono aquelas últimas três noites. Porque eu não dormi três noites seguido. Eu não dormi e só Fiquei acordado tomando café, 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 porque eu precisava terminar o trabalho. Às oito horas era o último prazo. E eu entreguei às sete e meia. Se eu tivesse, se nós tivéssemos na Grécia, falando grego, eu teria entregue e teria dito, Tetelelestai. tá pronto, tá terminado. Concluí, terminou. Foi duro, foi difícil, mas... Terminou. Essa palavra, então, se diz quando se termina uma coisa, se termina uma, um, por exemplo, quando eu me lembro quando eu comprei a minha casa, comprei, não construí a minha casa, nós fizemos financiamento naquela época, e, e foi na época, não sei quantos de vocês se lembram disso, foi na época que nós estávamos com inflação de 90% ao mês. E, e a última vez, quando estancou, quando se deu o plano que estancou a inflação aqui no Brasil, o último mês deu 90% de inflação. Eu me lembro isso muito bem. E ali a prestação da casa sempre multiplicava por dois. 90% subiu, 90% a prestação da casa. E no último mês, eu me lembro que a prestação subiu 90%, praticamente quase dobrou, e o meu salário não subiu. Nada, nós perdemos naquela época um mês de aumento, todos, todos empregados perderam um mês, foi um mês, a poupança não rendeu dinheiro aquele mês, foi uma época bem difícil que aconteceu e, e eu agora estava pagando o dobro que eu pagava, e eu não aguentava mais, tinha três filhos, tinha muita escola para pagar, tinha muitas coisas, nós estávamos começando nossa vida então eu, eu fiz um negócio, eu tinha o um carro, vendi o um carro, pedi dinheiro para o meu pai, peguei algum dinheiro que eu tinha no fundo de garantia, peguei uma gratificação, arrumei mais um dinheiro aqui, eu disse, eu vou terminar o pagamento da minha casa. E eu me lembro o dia que eu fui negociar com o banco, negociei com o banco, e depositei, consegui fazer aquilo e depositei. Aquele dia eu podia ter gritado como Jesus gritou, Tetelelestai! Está consumado, terminou, dívida paga, não tem mais nenhuma prestação a ser paga. Ou seja, essa palavra significa quando a gente terminou, acabou, está consumado, fim, ponto final. E, e é interessante que Jesus fala essa palavra e, e essa palavra está numa declinação verbal que não existe no português. E por isso que a gente não consegue entender, parece que está consumado significa terminou, acabou e ficou no passado. Mas existe uma palavra, uma conjugação verbal no grego que não existe, em português existem muitas. Na verdade, apesar de nós termos tantas conjugações verbais no português, mas essa, essa conjugação não existe. O que, que significa essa conjugação? Significa ela está... No tempo perfeito em grego Isso significa o que? É algo que aconteceu Mas Que tem Resultados Que ainda Hoje está em vigor Aquilo que aconteceu E algumas vezes na Bíblia Eles usam esse termo dizendo Terminou Mas esse terminou não significa Acabou, ficou aí, terminou mas aquilo que aconteceu ali, está tendo ainda, está em vigor ainda hoje. Está valendo ainda hoje. Está ainda hoje, tem validade ainda hoje. Então, quando Jesus gritou, está consumado, ele queria dizer, foi consumado no passado, ainda está acabado no presente e permanecerá concluído no futuro vou parar de novo quando Jesus disse está consumado ele queria dizer foi consumado no passado foi concluído está acabado no presente e permanecerá concluído no futuro então quando Jesus morreu na cruz ele não deixou nada para trás ele não deixou o trabalho inacabado ele não deixou um trabalho, vamos dizer assim, falta algumas coisas ainda. O que ele diz é o seguinte, foi concluído, está terminado e não existe mais nada a ser feito. Ponto final. Para hoje, para amanhã e eternamente. Está concluído, terminado. É interessante que essa expressão praticamente Apesar que ela vê da palavra teleos, que significa, está, significa terminado, acabado, completo, fim. Mas apenas duas vezes na Bíblia se vê essa expressão. E exatamente nesses versículos que nós lemos. Está duas vezes quando Jesus percebeu que estava acabado. Que estava terminado, que estava consumado. Ele então pediu água e depois ele disse, está consumado. Agora, o que significa isso? Traduzindo, vamos dizer, literalmente, tetelestai. Tetelestai. Diga junto comigo, tetelestai. Vamos lá. Tetelestai. A gente não é uma palavra comum para nós, mais uma vez, tetelestai vocês nunca mais podem esquecer essa palavra agora tetelestai e o que significa? está terminado ou melhor foi pago integralmente foi pago na íntegra foi pago completamente então essa palavra alguns dizem assim é a maior palavra do maior homem, do maior dia que a humanidade já viveu. Vamos lá de novo. É a maior palavra do maior homem, do maior dia de toda a humanidade. Quando Jesus morreu na cruz, ele resumiu numa só palavra todo o trabalho, toda a obra, tudo que ele veio fazer, tudo que. Estava determinado desde a antiguidade. Quando ele disse, tetelestai, ele disse: se cumpriu tudo o que havia para se cumprir. Foi pago tudo o que estava em dívida. Está terminado tudo que tinha começado. Não há mais nada para se fazer. Tudo está pronto. Tudo está acabado. Olha, Charles Spurgeon, que foi um dos mais. Uma das pessoas, um dos maiores pregadores, foi chamado príncipe dos pregadores. Ele diz assim: essa palavra é um oceano de significado e uma gota de linguagem. Olha, vejam que coisa linda. Um oceano de significado e uma gota de linguagem. Um, um outro pregador, Gablen, diz assim, nunca antes e nunca depois foi falada uma palavra que contenha tanto significado. Outro pregador, A.W. Pink, diz assim, a eternidade será necessária para tornar manifesto tudo o que tetelestai, tetelestai contém e significa. Então, Desde a fundação do mundo, nunca houve uma única palavra proferida que contivesse uma matéria tão diversificada e tão importante. Na verdade, cada palavra que saiu dos lábios do nosso Senhor Jesus Cristo merece consideração. Mas tetelestai é o eclipse, o apogeu de todas elas. Uau! Hoje nós estamos falando numa palavra que num momento cerne da história, não existe nada tão grandioso que possa explicar. E quando essa palavra, ah, tinha uma, nós tínhamos uma dívida que nunca poderíamos pagar. Mas naquele momento que Jesus disse, Tetelestai", Ele disse, está pago, foi pago, e não apenas pago. Pago completamente. Pago totalmente. Quando Jesus morreu na cruz, ele não deu apenas um sinal e disse assim, bem, depois vocês continuem pagando. Não. Quando ele disse tetelestai, significa completamente pago. Significa tudo pago. Ele não disse eu dei a entrada e vocês continuem pagando as prestações. Ele disse, está tudo completamente pago. Não ficou nada, absolutamente nada para trás. Isso é tremendo demais. Entender essa, a grandeza desse momento é, é, e dessa palavra é muito tremendo. Mas para que a gente entenda o que significa de fato Tetelestai, eu quero mostrar para vocês como essa palavra era usada na época de Jesus. Então nós vamos entender a grandeza da dimensão dessa palavra, porque se nós não entendermos o contexto em que essa palavra era, era, era usada, então nós não vamos entender o que significa isso que Jesus disse lá na cruz. A primeira, o primeiro contexto que ela, essa palavra era usada era a palavra que era usada quando de servos ou de pessoas que eram incumbidas a fazerem um trabalho. E, e quando alguém era incumbido a fazer um trabalho, ele voltava e tinha feito um trabalho, ele tinha cumprido com aquela missão, com aquele trabalho, Aquele servo tinha feito aquilo ele dizia, tetelestai, significa terminei, cumpri com aquilo que tinha feito integralmente, não ficou nada para trás. Existe num, num, num texto antigo que foi encontrado, lemos sobre o exemplo de um pai que tinha enviado seu filho para uma missão. O filho não deveria retornar até que realizasse o último ato da missão. Quando ele retornou na missão bem-sucedida, ele usou a palavra Tetelestai, papai, para relatar ao seu pai que havia cumprido com toda a meta. Parece que isso nos lembra de Jesus que, um pouquinho antes, que Jesus disse um dia antes, que Jesus gritou essa palavra lá na cruz, ele estava com os discípulos dele. E ele estava orando, no livro de João, no capítulo 17, e ele estava orando e disse assim, Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. Ele está dizendo, Pai, tu me enviou para uma missão aqui. E eu estou terminando com essa missão. Eu Estou com, terminando, tetelestai. Então, não significa apenas cumprir com uma tarefa, completar uma tarefa, mas significa cumpri-la completamente. Levando ao fim com maestria e com perfeição. A segundo contexto que essa palavra era usada na época de Jesus era no meio dos sacerdotes. Primeiro nos sacerdotes pagãos agora os sacerdotes pagãos quando se traziam animais para o sacrifício de alguma de alguma religião pagã que havia eles tinham o costume de sacrificar animais então quando eles olhavam um animal se o animal era perfeito um sacerdote que era de outros Deuses ele dizia até telestai, tá perfeito tá completo é isso mesmo e no povo judeu também, os, os sacerdotes judeus seguiam um procedimento similar. Eles, quando era trazido um animal, era sacrificado o um animal e o um animal estava perfeito. E depois do sacrifício, o sacerdote saía do sacrifício e ele dizia. Para as pessoas que tinham trazido o animal, ele dizia, tetelestai, está resolvido. O um animal que foi sacrificado pelos pecados de vocês e pelos erros, para que vocês tivessem a benção de Deus, agora está cumprido isso. Mas o outro ano, o outro ano eles tinham que vir de novo. Era um tetelestai temporário. Jesus exatamente como um cordeiro foi levado ao matador, foi crucificado, entregue a sua vida, mas agora a Bíblia diz que por uma vez, lá no livro de Hebreus, que uma vez por todas, agora não precisa mais voltar no que vem para fazer o sacrifício, e agora. Novamente o sumo sacerdote, como Jesus é comparado diante de Deus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa fé. Agora, ele chega e lá no final, ele grita como os sacerdotes gritavam, Tetelestai, está resolvido, foi aceito. Ele grita lá na cruz, Tetelestai, está consumado. Mas agora, de uma vez por todas, para todos sempre, para toda a humanidade para todo homem para toda mulher para aquilo que representava no passado no presente e no futuro o cordeiro estava perfeito aceitável tetelestai a terceira terceiro momento que era essa palavra era usado na época de Jesus era quando um artista, um pintor, um escultor, ele fazia uma obra, então ele estava pintando o quadro ou, ou esculpindo né, aquela, aquela obra de arte numa pedra e quando ele terminava, dava os últimos retoques na pintura, ele ficava olhando os últimos ali naquela, naquela obra que ele estava fazendo e ele se afastava e olhava de longe, e olhava para aquele quadro, e ele dizia: Tetelestai, a grande arte está terminada. Jesus, quando foi crucificado, ele disse: Pai, o todo, toda a arte, toda a pintura da história, tudo isso que tu está fazendo, Esculpindo a história da humanidade de uma forma tão linda. Agora, pai, Tetelestai, terminou, acabou, ponto final, a obra está pronta. Deus, a obra que tu estava fazendo, a escultura, a pintura da história, foi concluída agora. Quarta, quarto momento que usavam essa palavra tetelestai, na época de Jesus, era quando um construtor construía uma obra que ele foi qualificado, que ele foi, uh, que ele foi contratado para construir uma casa, um palácio, alguma coisa, ele quando pegava... E aquele que tinha contratado, tinha vindo, ele apresentava a obra, finalizava, dava a chave para aquele que havia contratado ele para poder entrar. Então ele dizia, fiz tudo de acordo com o plano. Tetelestai. Ou seja, todo projeto, todo plano, tudo aquilo que estava, que eu fui. Qualificado, que eu fui contratado para fazer está pronto, estou entregando entregando a casa completa estou entregando o projeto completo é isso que Jesus estava dizendo lá na cruz um projeto está completo mas cada momento que nós vamos avançando no significado dessa palavra e no uso dessa palavra no seu tempo, ela vai ficando mais significativa. A quinta, o quinto contexto que essa palavra era usada era no meio do comércio, no meio dos comerciantes. E a palavra Tetelestai foi escrita também em muitos documentos comerciais e recibos na época do Novo Testamento para indicar que uma conta havia sido paga integralmente foram achados papiros numa escavação e naqueles papiros estava tudo escrito neles era como que contas tinham sido pagas e eram pilhas e pilhas e embaixo de cada uma daquelas contas estava escrito tetelestai significa pago tudo pago quando, era como, se, era como se tivesse um recibo de pagamento. E, na verdade, quando se comprava, por exemplo, um terreno, uma propriedade, e a pessoa ia pagando em prestações, aquele terreno só, de fato, pertencia àquela pessoa. Quando ela tinha este recibo, e esse recibo, Começava com a expressão Tetelestai. Tudo pago Agora não ficou nada para trás Então no momento que alguém tinha aquele recibo escrito Tetelestai, Significa tudo pago E isso foi encontrado Em vários, vários lugares Foi encontrado escrivões que escreviam nas dívidas, certificado de dívida, que foi pago integralmente, inteiramente. Agora eu quero explicar uma coisa. Lembram que... Ah, Lembram que quando Jesus estava lá na cruz, ele pagou integralmente. Todos os nossos pecados. Não ficou nada para trás. É um escritor, Wayne Good, que ele diz assim. Se Cristo não tivesse pago a pena total, ainda haveria condenação para nós. Mas visto que ele pagou a pena total, que nos é devida. Portanto, não há hipoteca sobre os santos. <risos> Ou seja, não existe preço que nós precisamos pagar ainda. Portanto, agora, nenhuma condenação, nenhuma dívida, há para os que estão em Cristo Jesus. Não tem mais dívida. Foi pago. Ninguém pode te acusar que espiritualmente, pelo teu pecado, porque tu fez algo errado, porque tu não é aquilo que tu esperava, o que Deus esperava ser. Bem, agora tenho uma dívida para pagar, agora não sou digno. Eu quero te dizer que está escrito, bota aí aquela, está carimbado na tua testa, está carimbado na tua vida, está carimbado. É como que no passado a gente ia pagar uma conta da gente e eles carimbavam, pago! Eu quero dizer para ti, é isso que Jesus, quando gritou lá na cruz, Tetelestai", está acostumado, ele está dizendo, está tudo pago. Não há mais nada em aberto, não há mais nenhuma dívida. Não precisa mais agora ninguém te acusar que há alguma dívida espiritual em aberto. Não há mais nada que possam te acusar. Tu és livre, liberto, perdoado, sarado. Não há mais motivo para carregar maldições na tua vida. Não há mais motivo para pagar pecados. Não há mais motivo para carregar aquilo que tu estava carregando. Por quê? Porque a Bíblia diz está pago. Já foi pago. Já está terminado. Não há mais culpa. Não há mais maldição. Jesus levou lá na cruz. Então toda a dívida foi paga, foi consumada quando Jesus disse Tetelestai. Ele carimbou sobre a tua vida, sobre o teu espírito, espiritualmente há um carimbo sobre a tua vida dizendo Tetelestai, tudo pago, tudo pago, não há dívida mais em aberto. Mas eu pessoalmente acho que a última e sexta, Conhecimento que nós temos de quando essa palavra era usada na época de Jesus é a mais significativa. Quando o cidadão romano era condenado por um crime, ele era jogado numa prisão. E eles estavam lá na prisão e na porta da prisão havia um certificado de dívida listando todos os seus crimes. Ou seja, esse cara está aqui dentro porque fez isso, 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 isso. E havia como um, que um papiro na porta da prisão e todo mundo sabia por que ele estava lá dentro, quais eram os crimes que ele tinha cometido, por que ele estava sendo preso. Havia um certificado de dívida pregado na porta da cela para que qualquer pessoa que passasse pudesse saber por que ele havia sido acusado e qual era a pena. Depois do prisioneiro cumprir a pena e ser liberado da escravidão, a acusação era retirada da porta. E o juiz que colocava na prisão assinava a acusação, escrevia a palavra naquele certificado de dívida de acusação, ele escrevia bem grande. Petelestai. Ou seja, a pena que ele precisava pagar. Agora o prisioneiro era liberto. Recebia então esse documento que se alguém questionasse ele. Por que tu foi liberto? Precisa ser preso. E o um motivo que ele estava livre. Ele poderia apontar a acusação através da qual o juiz havia escrito. Tetelestai. Está livre. Não tem mais. Nenhuma pena ser paga. Ele garantia a sua libertação e a sua liberdade. Deixa eu te dizer algo. Quando Jesus gritou lá na cruz. Tetelestai. Sabe de uma coisa? Isso é ter o atestado. De que não há mais condenação. É um atestado que. Que tudo aquilo que havia, que te acusava, que pesava, que te condenava, que causava mal, que o diabo vinha e dizia, eu tenho direito, estou estragando tua vida, tu não pode, tu não pode receber as coisas de Deus, tu, tu fez muitas coisas erradas, tu não é digno, não, não precisa esperar muitas coisas, quem tu é? E agora tu pode mostrar para ele, meu querido diabo, quer dizer, nem é tão querido assim. <risos> pode dizer, diabo, eu tenho aqui o certificado. Que diz, tetelestai. Que diz, pago completamente. Está toda pena paga. Está tudo resolvido. Todos os pecados perdoados. Por isso que em Colossenses 2,14, dentro deste contexto diz assim. E ele cancelou o registro de acusação contra nós. Removendo pregando na cruz, exatamente disso que Colossenses está falando, havia um registro de acusação e agora está carimbado nesse registro de acusação diante dos céus, do inimigo ou em qualquer lugar que possa existir, eu quero que isso agora esteja na tua mente carimbado, tetelestai Jesus disse, está agora liberto, não há mais culpa, não há mais pena, tudo que precisava cumprir, a pena que precisava vir, foi cumprida, e agora tu tem direito diante do Pai, tu é livre, liberto, agora não pesa mais culpa, pode chegar diante de Deus, pode chegar diante do teu Pai, e dizer, papai... Estou precisando tua ajuda. E ele disse, eu sei, já estendi a minha mão, porque muito antes que tu precisava de alguma coisa, ele já sabia e já preparou uma saída para a tua vida. Tetelestai, querido. Essa palavra é muito, 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 muito tremenda. Deixa eu terminar agora essa ministração dessa noite. E falando algo muito poderoso. Um evangelista, o nome dele se chamava Alexander Hutton. E ele foi abordado por um jovem um dia. Que perguntou para ele. Evangelista, o que eu devo fazer para ser salvo? Então, o evangelista respondeu para ele assim. Querido é tarde demais. O jovem ficou, como assim tarde demais? Ficou alarmado e perguntou para ele, você quer dizer que é tarde demais para eu ser salvo? Eu não posso mais fazer nada para ser salvo. O jovem estava desesperado. Então o evangelista respondeu, tarde demais. Tudo o que precisava ser feito, já foi feito. Está concluído. A única coisa que você pode fazer agora é crer, é acreditar. Não há nada mais que nós possamos fazer se não é isso. Consumado está. Então, enquanto... A religião, enquanto diabo, enquanto inimigo, vem sempre dizer para ti, tu tem que fazer isso, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, tu precisa fazer isso, senão tu não vai ganhar isso. E Jesus veio dizer para ti, tá feito, tá consumado, terminou. Agora, querido, diante de tão grande palavra, Diante de tão grande momento, diante dessa revelação tão grande de que está feito, está concluído, terminado, ponto final. Eu quero hoje te dizer que por causa disso, Tetelestai, não esquece mais, faz uma pulseira escrito Tetelestai, está feito, está terminado, foi pago tudo. E por isso que foi pago. Agora nós não precisamos pagar novamente a dívida que está consumada, que está paga, que já de uma vez por todas foi estabelecida. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que todo peso, peso, tudo aquilo... Que o diabo, ele vinha nos condenando, ele vinha colocando sobre nós as maldições, as desgraças, as coisas ruins. E, e, e as pessoas muitas vezes perguntam assim, o que eu fiz para sofrer tanto? É porque elas não entenderam o tetelestai. O diabo está colocando um peso para ela que Jesus disse, já foi concluído. Já foi pago completamente. E tu está carregando algo que tu não precisava mais carregar. Tu já pode ser livre da prisão, tu já tem o registro escrito Tetelestai. Já foi pago. Já está ali no registro, já está dito. E tu está pagando outra vez. Não há mais maldição. A maldição Jesus pagou. Agora tu pode chegar e dizer, diante do céu, diante do diabo, dizer diabo em nome de Jesus... Agora, fora da minha vida. Doença, desapareça agora. Porque a Bíblia diz que Jesus pagou pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Ele pagou, está consumado. A Bíblia diz que ele se fez pobre, se ele se fez maldição, porque maldito todo aquele que é pendurado numa madeira, ele se fez maldição em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter a bênção para que nós pudéssemos ter acesso a Deus. O que nós precisamos fazer é crer, é ver, é desenvolver a nossa fé naquilo que Deus disse, é assumir verdadeiramente aquilo que Deus falou em nos tomar para nossa vida, os milagres que nos estão propostos e já nos foram doados, toda sorte de bênçãos espirituais. Já nos foram dadas, estão à disposição nas regiões celestiais. Agora podemos acessar este lugar e dizer, agora eu tomo para mim. Agora eu tomo todas as coisas que eu necessito. A minha cura, a minha prosperidade, caminhos abertos. A minha vida familiar, meu casamento, meus filhos, tudo, todas as coisas. Eu quero viver uma vida abençoada, não quero viver uma vida totalmente, completamente em conflitos. Eu não preciso mais, porque Teta ele está, está consumado. Ponto final.